Bene, caro saluto, eccoci ancora insieme. Eh, purtroppo in me questa emergenza sanitaria, questa pandemia che ci impedisce di eh, stare insieme e di stare tra di noi, ma come facciamo sovente intorno alla parola di Dio, eh, continua e quindi mi sono sentito in cuore di continuare, perché non sappiamo quando riprenderemo le nostre normali attività di chiesa, di continuare a studiare così, ma molto nella semplicità, la parola di Dio. Soprattutto, come dico sempre, di incoraggiarti in questo periodo a leggere di più, non soltanto a leggere, ma anche a meditare, a studiare, andare un po' più in profondità. Come è successo con l'Evangelo di Marco, anche in questo caso qua noi diamo soltanto una veloce spolverata, poi tocca a te con l'aiuto dello Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che illumina i nostri cuori, le nostre menti eh, e ci rende capace, ci mette in grado di conoscere di più il nostro Signore, per cui eh, vogliamo farlo con la massima umiltà, con uno spirito di preghiera. Eh, abbiamo finito Marco e riprendo con una, un altro libro della scrittura, nello specifico un'epistola, un'epistola di Paolo, l'epistola di Paolo ai Colossi. Come ho sempre detto, quando inizi a leggere una porzione della Bibbia, a studiare, tra virgolette, senza avere grandi pretese, per carità, perché qui siamo tutti nella semplicità, eh, ti incoraggio sempre a vedere un attimino il quadro storico, il contesto storico, il momento in cui è stato scritto, chi è che l'ha scritto, a chi è stata indirizzata le lettere, eh, quali potevano essere i problemi che stava vivendo la Chiesa a cui era stata indirizzata in quel momento l'Epistola, eh, queste e tante altre domande per riuscire a capire qual era lo scopo principale che lo scrittore eh, si prefiggeva. Questo ti aiuteranno e ti aiutano sicuramente per riuscire a comprendere maggiormente e poi a applicare, perché non devi diventare una lettera soltanto storica, ma devi applicarla poi a te stesso, quindi a ciascuno di noi. Andiamo, e quindi oggi faremo più che altro questa introduzione generale appunto all'Epistola ai Colossesi, leggeremo soltanto verso la fine eh, i primi versi. Vediamo un attimino, in primo luogo, chi è che l'ha scritto e sappiamo perfettamente che è stata scritta appunto, come ho detto, dall'Apostolo Paolo, poi vedremo che è stata scritta con l'aiuto del suo fedele collaboratore Timoteo, però l'autore è Paolo che scrive all'incirca intorno all'anno 62-63 da Roma. Paolo si trovava, come credo tutti quanti voi sapete, a Roma dopo che era stato condotto prigioniero, la fine del capitolo, dei capitoli del Libro degli Atti, ed era lì in questa forma di arresti diciamo domiciliari, era tenuto prigioniero in una casa sotto custodia e godeva di alcune libertà che veniva concesso a Paolo, probabilmente come cittadino romano, tipo quella appunto di ricevere alcune visite, perché riceveva visite di fratelli, e soprattutto quello di poter scrivere delle epistole. Quindi qui siamo nella quella che viene chiamata la prima prigionia, sicuramente molto più eh, leggera rispetto alla seconda eh, prigionia di Paolo, che eh, i, sia gli atti e il resto delle epistole non ne tratta, se non poi quelle che sono le sue ultimissime epistole, quindi la prima e la seconda a Timoteo e l'epistola a Tito. Quelle sono le epistole che Paolo scrive poi quando probabilmente dopo essere stato scarcerato e molti studiosi dicono che più o meno è ritornato eh, in alcune zone 
che aveva evangelizzato, mentre altri dicono che addirittura è andato in Spagna, ma non ci sono le prove storiche a riguardo di questo, eh, Paolo viene nuovamente incarcerato, condotto a Roma e lì subisce il martirio proprio nel periodo eh, sotto l'impero romano, il famoso incendio di Roma. Eh, torniamo però a noi, appunto, questa epistola è stata scritta dalla prigione, ma dalla prima prigionia, quindi sicuramente una prigione molto più leggera che permetteva a Paolo una maggior... Una più ampia libertà rispetto sicuramente a quella che avrà dopo. Eh, quindi scrive questa epistola, la lettera fu portata probabilmente alla chiesa di Colossi che non era mai stata visitata da eh, Paolo. Paolo non ha avuto mai il privilegio di andare di persona a Colossi, lo possiamo leggere, te lo dico subito nel versetto primo del capitolo 2, dice l'Isidro infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi e per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona. Quindi questa chiesa non era stata fondata direttamente da Paolo, ma probabilmente dai collaboratori di Paolo, proprio così si pensa nel periodo che lui era a Efeso, infatti non distava molto da Efeso, un centinaio di chilometri più o meno da Efeso, vicino comunque, come abbiamo visto, a Laodicea. Eh, manda questa lettera appunto da Tichico, lo leggiamo anche qui nei versi conclusivi del, capi del capitolo 4, verso la fine dell'epistola, dice tutto ciò che mi riguarda ve lo farò sapere da Tichico, mio caro fratello e fedele servitore, mio compagno di servizio nel Signore, ve l'ho mandato appunto perché conosciate la vostra situazione, ve li consoli i vostri cuori e con lui ho mandato il fedele caro Onesimo che è dei vostri, Onesimo che poi porterà la lettera anche a Filemone, Onesimo era lo schiavo che era fuggito da casa di Onesimo, quindi probabilmente Onesimo era abitante di Colosso, Colosse, e teneva una chiesa in casa sua e quindi manda questa epistola attraverso questi suoi fedeli eh, compagni. Uno dei problemi della chiesa di Colosse era che nonostante fosse cresciuta di numero mh, nel giro di poco tempo, erano arrivati nel frattempo vari falsi maestri, falsi dottori, che avevano portato alcune eresie. Era uno dei problemi principali delle chiese di allora, proprio perché comunque non era ancora stata scritta l'intero Nuovo Testamento, i Vangeli stavano cominciando a nascere, ma non era così facile raggiungere le chiese attraverso i Vangeli. Quindi purtroppo ahimè, insieme agli Apostoli, insieme ai discepoli, insieme alla verità, possiamo dire, arrivavano anche tantissime altre eresie. E queste eresie che sono presenti appunto nella chiesa di Colosse e che Paolo cerca di confutare sono poi sorte pian piano e nel secondo secolo eh, prendono piede in quelle che sono tutte le varie dottrine eh, gnostiche. Eh, quindi questo sincretismo che stava prendendo piede nell'ambito nell del cristianesimo, questa fusione tra varie ideologie, tra vari pensieri filosofici, pensieri religiosi, per formare poi un pensiero proprio, ma che era lontano chiaramente dalla verità. C'era un po' di verità, ma quando c'è un po' di verità mischiata con la menzogna, non è più verità. E quindi assolutamente si andava lontano dalla verità. I pensieri che il, poi l'ognosticismo col tempo svilupperà appunto intorno a, per esempio al fatto di rigettare Dio quale creatore, questo dualismo tra eh, la materia 
quindi tutto ciò che è materia è male e tutto ciò che è spirito è bene, quindi questo dualismo tra materia e spirito, quindi si rigettava il concetto e l'idea del Dio dell'Antico Testamento che aveva creato il mondo, quindi questo Dio che aveva creato il mondo non era Dio, eh, il Cristo, il Padre eh, del nostro Signore Gesù Cristo, ma era appunto un altro Dio. Eh, sostenevano per esempio che il Gesù, Dio, il Cristo era entrato per esempio o era un fantasma, perché non poteva essere la materia, l'uomo, era un fantasma che aveva apparenza umana o come molti sicuramente pensavano di più era appunto che il Cristo Dio si era, eh, era entrato nella persona di Gesù uomo soltanto al battesimo per poi ritornare al via, andare via di nuovo alla crocifissione, tutte queste idee, quindi c'erano delle idee distorte proprio intorno soprattutto alla persona di Gesù e quando noi togliamo dal cristianesimo la persona di Gesù, chi lui è, è ovvio che svuotiamo poi il cristianesimo della sua essenza. Paolo quindi cerca di eh, controbattere queste, questi pensieri gnostici che stavano entrando, questo pensiero tipico della filosofia greca, adesso ovviamente non abbiamo il tempo per andare nel dettaglio, ti voglio incoraggiare a farlo, purtroppo ahimè il cristianesimo nel corso di, dei secoli successivi ha recepito troppo dal pensiero filosofico greco eh, e tanti sono stati gli apologeti, coloro che in qualche modo hanno cercato di controbattere contro questo grossissimo eh, pericolo. Quindi lo scopo dell'epistola in definitiva era principalmente quello di confutare questi insegnamenti eretici intorno alla persona di Cristo, eh, che stavano appunto creando una grande confusione all'interno della Chiesa. Eh, gnosticismo deriva da un termine greco che significa conoscenza, quindi in definitiva per gli gnostici la conoscenza era indispensabile per la salvezza, c'era un progresso che ti portava a conoscere e quindi eh, arrivare in qualche modo appunto alla salvezza. Ovviamente questo pensiero è assolutamente contrario all'insegnamento biblico perché la salvezza è un dono, è una grazia che si acquisisce soltanto attraverso la fede in Cristo Gesù. Poi, giustamente, per carità, dobbiamo crescere nella conoscenza del nostro Signore Gesù, ma non ha niente a che fare con la salvezza, mentre il pensiero gnostico era diametralmente opposto. Eh, quindi Paolo cerca di eh, controbattere appunto questo pensiero, eh, delineare quindi il giusto profilo di Gesù Cristo, riaffermando appunto la sua divinità, perché viene espressa chiaramente la sua divinità, la sua gloria, chi Cristo era, e poi lo vedremo più nel dettaglio, ti anticipo che appunto Paolo fa vedere che Cristo è appunto l'immagine di Dio e appunto usa questi termini, immagini di Dio, la pienezza di Dio, in Cristo non soltanto c'è l'immagine di Dio, ma c'è anche Dio nella sua pienezza, nella sua completezza, eh, Gesù è il creatore, in contrasto appunto col pensiero gnostico che divideva appunto materia eh, dallo spirito. Eh, Cristo è il capo della Chiesa. Tutti questi, questi pensieri, queste dottrine oggi oseremo dire, eh, sono espresse appunto da Paolo all'interno di eh, questa epistola. Quindi, uno degli scopi è mettere in risalto la persona di Cristo, ma non soltanto la persona di Cristo, ma anche la sua opera. Attraverso l'opera di Cristo noi otteniamo eh, salvezza. Eh, poi parlerà anche del risultato, cioè dell'eredità che il cristiano 
ha questa speranza dell'eredità che abbiamo in Cristo Gesù e infine verso la fine dell'Epistola, perché quasi tutte le Epistole di Paolo sono suddivise in questo modo, la prima parte è una parte, bisogna dire, più dottrinale, mentre la seconda parte è una parte pratica, cioè la dottrina, sapere che Cristo deve per forza di cose produrre qualcosa di pratico. Questo è un insegnamento fondamentale che dobbiamo ribadire perché la nostra conoscenza, ed è un termine che non dovrei usare proprio nel senso che è il termine che usavano gli gnostici, ma noi non siamo più gnostici e quindi possiamo anche permetterci di usarla, eh, non deve essere qualcosa che si ferma soltanto alla testa, alla mente, ma a volte scende anche nel cuore, nei sentimenti, ma deve per forza di cose andare oltre, cioè manifestarsi praticamente. Il cristianesimo è conoscere Cristo, conoscere chi lui è, la sua opera, per poi viverlo praticamente. Attenzione! Per questo diventa importante e fondamentale la dottrina. Infatti Paolo non inizia mai dall'aspetto pratico per poi parlare della dottrina, perché la dottrina è vitale, è fondamentale, perché avere una giusta visione della, oggi la chiamiamo appunto dottrina, di chi Cristo è, di chi Dio è, di quello che è la sua opera, se abbiamo una giusta visione della dottrina di Dio, avremo anche un giusto risultato pratico. Tutto parte però dalla conoscenza che abbiamo realmente di Cristo Gesù. Se abbiamo una dottrina errata, a metà, produrremo dei risultati sbagliati. Quindi vogliamo impegnarci appunto a conoscere per poi mettere in pratica. Eh, come dicevo prima, ti incoraggio a approfondire queste tematiche, lo vedremo strada facendo nel corso di queste riflessioni, io voglio subito andare, come vi ho detto, almeno a leggere alcuni versetti, nello specifico sono i primi cinque eh, versetti, leggiamo i primi due dove dice Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio e il fratello Timoteo, ai santi e fratelli in Cristo che sono in Colosse. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre. Paolo aveva l'abitudine appunto di introdurre, come era usanza del tempo, sicuramente le lettere in questo modo, oggi Difficilmente iniziamo una lettera, le lettere non si, non si scrivono praticamente mai più, diciamo le mail eh, o i post sui social, li iniziamo in modo completamente diverso, però in quel tempo era prassi così. E Paolo inizia appunto presentandosi, presentando chi è, ma presentando chi è il ruolo che lui aveva all'interno della Chiesa e quello che praticamente enfatizzava la chiamata, cioè lui, Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio. Quindi enfetizza chi è e si presenta, ma lui era tale non per volontà sua, ma per volontà di Dio. Quindi Paolo mette in risalto proprio eh, questo, poi annuncia appunto che insieme a lui è stata scritta con il suo caro fratello Timoteo e poi dice a quelli che viene indirizzata la lettera, dove li chiama appunto santi e fedeli fratelli, ti ricordo che santi non sono soltanto un gruppo, un'elite della Chiesa, ma è l'intera assemblea, l'intera Chiesa viene chiamata a più riprese santi, perché? Perché siamo stati santificati da Cristo Gesù, ok? Eh, andando avanti, elogia e ringrazia Dio per quello che lui ha fatto. Il versetto 13, noi ringraziamo appunto Dio, vedete come Paolo mette sempre in risalto la lode e il ringraziamento verso Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, quindi subito introduce la figura di Gesù Cristo che poi tratterà in modo più dettagliato, 
Perché? Perché Cristo Gesù è davvero il fulcro eh, della Chiesa. E poi afferma anche pregando sempre di, di, per voi, pregando sempre appunto, quindi eh, ringrazia Dio, ma allo stesso tempo fa sapere alla Chiesa di Colossi che lui gli è vicino. In che modo? Mediante la preghiera. Eh, Paolo si ricordava e probabilmente per, spendeva parte del suo tempo proprio per pregare. In modo particolare lo dice, il versetto che abbiamo letto, si ricorda proprio di quelli che in qualche modo non ha potuto visitare e conoscere di persona. Gli giungevano nella mente eh, notizie nel, di, di, di problemi svariati che erano presenti nelle chiese di allora e lui l'unica cosa che poteva fare, non potendo recarsi di persona, non potendo neanche utilizzare i mezzi che oggi viceversa abbiamo, lui non aveva niente di niente, neanche forse il piccione viaggiatore, se non appunto scrivere una lettera e farla recare loro per mezzo dei suoi fedeli collaboratori. Quindi potete immaginare lo stato d'animo di Paolo quando sentiva certe notizie. Ma eh, i problemi delle chiese di allora poi sono sta sarebbero stati i problemi delle chiese di sempre. E quindi vogliamo ringraziare Dio anche noi oggi perché eh, se non ci fossero stati quei problemi non avremmo queste lettere. Ma Dio sa ogni cosa, e dato che sapeva che comunque il problema della chiesa nel corso di tutti questi secoli sarebbe in linea di massima stata sempre la stessa, ecco che ci fa giungere tante, tante lettere, tante notizie che possono soltanto accrescere la nostra fede e portarci verso quella perfezione che Dio desidera da noi. Eh, poi dice e tira in ballo tre caratteristiche fondamentali, oseremo dire, del cristianesimo. Ti dico subito che tra queste caratteristiche, a differenza di altre epistole che li mette in risalto, non c'è appunto la conoscenza. L'abbiamo detto, la conoscenza, conoscere Dio per mezzo di Cristo Gesù è fondamentale per noi. Paolo in questo caso qui le mette e tira e, e, ed elenca appunto eh, viceversa tre, come dicevo prima, eh, caratteristiche fondamentali. La prima è la fede, appunto. Abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù. Quindi una, la fede in Cristo Gesù è l'elemento fondamentale del cristianesimo. Siamo salvati mediante la fede in Cristo Gesù, non mediante la conoscenza, non mediante le nostre opere, ma attraverso la fede, ma non la fede vana, la fede nel nostro Signore Gesù Cristo. Poi, il secondo elemento caratteristico del cristiano, lo dice subito dopo, è dell'amore che avete per tutti i santi. Fede, amore. Amore che, come ho detto prima, deve essere pratico, cioè non deve essere soltanto qualcosa di sentimentale, ma deve manifestarsi praticamente, quindi l'amore verso tutti i santi, verso la Chiesa, verso i fratelli, verso il prossimo. Il terzo elemento fondamentale del cristianesimo è appunto a causa, dice il versetto 5, della speranza che vi è riservata nei cieli. Quindi fede, per mezzo di Gesù Cristo, amore verso tutti i santi, speranza che ci è riservata e che è conservata nei cieli. Quindi la fede produce qualcosa di pratico, ma noi abbiamo una speranza, cioè di vivere poi nel cielo, di avere l'eredità di Cristo. Eh, poi Paolo lo sviluppa questo pensiero. Quindi questi tre elementi fondamentali che sono vitali, fondamentali anche per la Chiesa di oggi. Vogliamo guardare a Dio per mezzo di Cristo Gesù. Il eh, versetto 5 si conclude, della quale avete già sentito parlare, perché se erano diventati chiesa, erano diventati credenti, vuol dire che l'avevano sentito parlare, in che modo? Mediante la predicazione della verità del Vangelo. Quindi quello che 
Dio ha compiuto nella chiesa di Colosse e che Paolo elogia e ringrazia Dio per loro è stata resa possibile attraverso proprio la predicazione dell'Evangelo. La predicazione dell'Evangelo è stata allora fondamentale e fondamentale anche per noi oggi. Non c'è altro mezzo, fratello, sorella, non c'è altro mezzo se non la predicazione dell'Evangelo. E mi piace che Paolo dice la predicazione della verità del Vangelo, perché il Vangelo va predicato nella verità, nella sua intierezza. A volte ci fermiamo soltanto e predichiamo un Vangelo dove enfatizziamo soltanto e sempre solo una parte del Vangelo, dimenticandoci completamente dell'altra parte o addirittura escludendola. Stiamo predicando un Vangelo a metà e quindi non un Vangelo secondo verità. Noi vogliamo predicare l'Evangelo, che è una buona notizia, ma come abbiamo detto la buona notizia è mediante l'avvenimento in Cristo Gesù, la fede in Cristo Gesù, eh, per poi proseguire in frutti degni dell'avvenimento, potremmo andare avanti ancora per tante altre cose. Noi vogliamo con l'aiuto del Signore predicare questo Vangelo. Mi avvio alla conclusione incoraggiandoti appunto a vivere quello che abbiamo detto, quindi queste tre caratteristiche fondamentali del Vangelo, ma ti incoraggio a continuare a predicare ancora oggi, nel XXI secolo, ancora oggi in piena emergenza sanitaria, vogliamo continuare con i mezzi che abbiamo a disposizione oggi, per poi riprendere un domani con altri mezzi che viceversa magari avevamo nel passato, continuare a predicare questo Vangelo, perché l'Evangelo in se stesso ha la forza, e come dice Paolo ai Romani, è la potenza di Dio. Non sono le nostre parole, non è la nostra conoscenza, non è le nostre capacità che rendono possibile un frutto, è la potenza che è dentro in il Vangelo stesso che ha questa potenza e che porta un frutto. Cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo soltanto nella semplicità predicare la verità del Vangelo e ti voglio davvero incoraggiare a fare così. Domani continueremo e entreremo un po' più nel dettaglio di questa bellissima epistola che Dio ci dia grazia, ci dia grazia di eh, conoscere di più il Signore ma di conoscerlo in modo pratico. Vogliamo vivere un cristianesimo sempre più conforme alla verità e all'immagine di Cristo Gesù, nostro Signore e nostro Salvatore. Ti saluto nell'amore del Signore. Buona giornata a te.